0: Frontal Digital, der Podcast für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik von und mit Tobias Kollmann und Clemens Kibeki. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Frontal Digital, der Podcast für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in unserem Podcast-Studio ist... Clemens Kiewitzki! Ich soll lauter reden, habe ich gehört. Ich hab, war so leise und zu wenig dynamisch. Das haben wir jetzt geändert. Das haben wir jetzt geändert, wunderbar. Das hat schon mal hervorragend geklappt. Und äh, wir sind immer noch im Okanda da, äh, Coworking-Space. Und äh, sind aber wieder umgezogen, denn beim letzten Mal waren wir äh, ein paar Meter weiter in dem kanadischen Personenzug. Jetzt sind wir in einem Wohnzimmer und äh, passend zu Weihnachten hast du dich auch sehr sehr schön dekoriert. Exakt. Wunderbar, das sieht Christmas hervorragend Edition aus. Eher. Ja, genau. Und äh, wir freuen uns wieder mit euch gemeinsam durch unsere digitale Woche zu gehen und ein paar Schlagzeilen zu diskutieren, die wir gefunden haben und es geht diesmal um die Kalenderwoche 51 und damit ist es der dritte Teil unseres Podcasts und äh, wir haben ja gesagt, die ersten drei Folgen bis Weihnachten sind sozusagen experimentier Stube Und äh, deswegen haben wir auch heute ein paar Neuerungen, denn wir haben mal einen Buzzer mitgebracht, wo wir sozusagen nochmal frontaler dem anderen ins Wort fallen können, um zu diskutieren. Ähm, und wir haben eine Eieruhr, wo wir auch ein bisschen mal die Zeit nehmen können für die einzelnen Themen, damit wir noch mehr Schlagzeilen einfach hier auch durch die Sendung bekommen. Und äh, ich glaube, das wird ganz besonders... Ähm, spaßig und ich freue mich schon, wenn wir da sozusagen gegenseitig uns in den Monologen ein bisschen unterbrechen.
1: Aber es wird kürzer ne? insgesamt. Es das wird kürzer, es wird dynamischer
0: und äh, wir wollten halt eben alles ausprobieren. Und das sind die Neuerungen heute, denn wir machen ja dann die Weihnachtspause und wollen dann auch mal ein Resümee ziehen. Ähm, wie ist es angekommen, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, um dann einfach ins nächste Jahr frisch zu starten. Gleich geblieben ist natürlich unser Konzept und äh, das soll sozusagen auch so bleiben, denn die Schlagzeilen, die wir uns gegenseitig mitbringen, die kennt der jeweils andere nicht und deswegen muss darauf spontan geantwortet und eine spontane Diskussion eingeleitet werden und das ist sozusagen das Spannende, was man eben dann auch hoffentlich als zu Hörer und Zuschauer dann auch mitbekommt, entweder über unsere vielen Podcast-Channel, wo wir verfügbar sind, oder eben bei YouTube mit unserer 360-Grad-Kamera. Wer dieses Konzept nochmal ausführlich erklärt bekommen möchte, der hat die Chance dazu in unserer Prologfolge. Auch diesmal steigen wir natürlich nicht ein, um noch einmal kurz einen Rückblick auf die letzte Folge, die Nummer 2, zu werfen. Denn ähm, es war auch ein Feedback, dass es immer spannend ist, mal herauszufinden, wie so ein paar Themen weitergespielt wurden. Und äh, das hatten wir letztes Mal mit Ikea. Und diesmal würde ich gerne noch mal auf das Thema der Kaufbots eingehen. Denn auch das Thema hat sozusagen rund um PlayStation 5 noch mal eine, einen Folgeartikel gehabt. Äh, wieder bei dem Standard. Und lieber Clemens, am Anfang mal eine Schätzfrage für dich. Was glaubst du, wie viel Umsatz diese Scalper, also die sozusagen per Kaufbots die ganzen Playstations und andere elektronischen äh, Produkte weggefischt haben, schneller als der Mensch, und dann bei Ebay eingestellt haben, was glaubst du, nur von September bis Dezember, wie viel äh, Millionen Dollar damit umgesetzt wurden? Was Boah, du?
1: Da ich überhaupt keine Ahnung von der Grundgesamtheit habe, wie viel da sonst umgesetzt weil ich bin ja kein Gamer. Boah, das wäre jetzt wirklich total
0: geraten. Ach, keine Ahnung. Irgendeine Zahl. Wie viele Millionen Dollar? Oh. Ja. Hau einfach was raus. 200. 200 ist tatsächlich etwas viel. Es war aber immer noch erstaunliche 82 Millionen ja. Dollar. Davon nur 35 Millionen Dollar alleine durch die PlayStation 5. Also, ich sag mal, für mich erstaunlich viel. Und äh, das lohnt sich, das Geschäft. Und äh, da kommen wir nochmal auf äh, unseren Ausblick beim letzten Mal. Vielleicht ist so ein virtuelles Kauf-Ich dann doch nicht gerade so schlecht. Ähm, auch vielleicht als digitales Geschäftsmodell, was an der Stelle scheinbar zu funktionieren scheint. Absolut. Damit steigen wir aber sozusagen ein in unsere heutige Sendung und damit die aktuellen Schlagzeilen. Und da habe ich dir als allererstes was mitgebracht, ähm, mhm. nämlich aus dem äh, aus der Zeitschrift CIO, äh, steht für Chief Information Officer und äh, das gibt es auch entsprechend auf der Webseite mhm. CIO.de. Der Artikel ist von Sabine Thiemann geschrieben am 14.12. und ist tituliert mit der CIO in der Post-Corona-Zeit. Es wird viele CIO-Wechsel geben. Und wenn man da in den Artikel reinliest, dann kann man dort sehen, dass diese IT-Verantwortlichen eigentlich erstmal zu Helden der Corona-Krise geworden sind, denn sie haben erstmal es geschafft, überhaupt beispielsweise Homeoffice zu ermöglichen und damit die technischen Grundvoraussetzungen zu schaffen. Und damit waren sie zunächst einmal in der Sichtbarkeit, in der Reputation in einem Unternehmen deutlich stärker angesehen. Aber die Frage nach der Pandemie, was dann sozusagen passiert ist, und das fand ich jetzt spannend, gerade auch sozusagen für die Zeitschrift, die ja eigentlich für diesen Berufsstand ist, die schreibt dann, der Erwartungsdruck steigt. Mit der reinen Administration von IT-Funktionen wird künftig kein Blumentopf mehr zu gewinnen sein. Und äh, wer sozusagen in den oberen Rängen der IT-Verantwortlichen in den kommenden Monaten noch überleben will, der muss die strategische Weiterentwicklung im Unternehmen genauso im Auge haben wie die Technik. Und da ist jetzt sozusagen mein Einstieg für dich, ist das nicht eigentlich der beginnende Wechsel weg vom CIO zum CDO? <lacht> nämlich dem Chief Digital Officer, der nicht nur die Strategie, sondern eben auch die Technik unter einen Hut bringen kann.
1: Ja, wir hatten ja, das ist spannend. Ja, wir hatten das Thema ja mal, dass wir gesagt haben, ähm, ich habe mich hinreißen lassen, der Aussage, Man braucht gar keinen Chief Digital Transformation Officer, solange das war dann, wo wir es gefunden haben, der nicht mächtig ist. Und das ist ja wahrscheinlich ein Punkt. Das ist in der Tat eine spannende Frage. Ich hatte gestern einen ähm, eine Keynote, ein Online-Keynote bei einem Cloud-Security-Anbieter. Da saßen halt ganz viele CIOs drin. Deswegen habe ich da übrigens guten Marktüberblick gerade oder Eindrücke von gestern. Und es war wirklich so, dass die sagten, boah, wir sind auf einmal so viel wichtiger geworden. Das mhm. stimmt schon. Ich glaube, wir können da wirklich einen Wechsel erleben. Diejenigen, die ich da gut ähm, eingestellt haben, vorbereitet haben auf die Herausforderung, die weit über Corona hinausgehen, also jetzt geht es ja erst das eigentlich Richtige los, die könnten in der Tat sehr viel wichtiger und mächtiger werden, wenn nicht dann irgendwie andere versuchen, sich das streitig zu machen. Aber ähm, gestern war sehr spannend, da eben da, da reinzuhören, dass die sagten, ja, also Diskussionen, ob wir in die Cloud und so weiter gehen müssen, die haben wir jetzt hinter uns gelassen. Äh, jetzt ist nur noch die Frage, wie machen wir es denn sicher? Und das glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also da, wo man sagen könnte, ach, Sicherheitsbedenken, nee, machen wir nicht. Die, die das gemacht haben, ähm, die sind jetzt ein bisschen auf Abstellgleis, ganz einfach deswegen, weil du kriegst ja die Anforderungen des Marktes, die Geschwindigkeit, die Einfachheit, die Individualisierung der Prozesse, wofür du ganz viele Datentransfers brauchst, das dezentrale Arbeiten, alles, was durch Corona jetzt gepusht wurde, kriegst du ja gar nicht hin, wenn du das nicht mit den schnellsten, besten, flexibesten Möglichkeiten hast. So, und deswegen werden die jetzt davor vorangehen. Und wer da noch alte Denker hat, der sagt, ja, der wird dann einfach abgestempelt werden, weil es wird ja eine
0: strategische Funktion. Und Ah, strategische Funktion, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt mal einhake, weil ähm, es ist ja interessant, wie sich dieses Thema in den Unternehmen entwickelt hat. Mhm. Das kommt nämlich einmal aus der technischen Ecke heraus, ja. da hat sozusagen der alte EDV-Abteilungsleiter auf einmal den CIO-Titel bekommen. Und ist sozusagen zu dem digital ansprechenden Partner im Unternehmen geworden. In anderen Unternehmen ist es aus der Marketing-Ebene gekommen. Und sozusagen aus einer absatzorientierten Sichtweise mit E-Commerce etc. pp. Und jetzt ist die Frage, wer schafft es denn eigentlich, dann irgendwann mal im Vorstand anzukommen? Denn da sieht man durch die Reihe, dass eigentlich dieses Thema noch nicht gleichberechtigt an den Vorstandstischen zu finden ist. Und was glaubst du, wer da, ren wer da das Rennen macht? Eher der Techniker oder eher... Der äh, normale Manager, der sich äh, in diesem Bereich weiterentwickelt hat.
1: Ich glaube, die Frage ist, würde ich ein bisschen modifizieren, äh, ob ich sage, sie ist falsch gestellt. Nicht, wer von dem bestehen würde ich durchsetzen, sondern wie werden die Anforderungen der Vorstandsebene zusammenwachsen. Als Erste, was ich mache, wenn ich in die Firmen komme, sage so: Bei digital denkt ihr an Technik und das ist dann, da könnt ihr die geilste Software und Hardware haben, euch da hinstellen, wenn ihr nicht gleichzeitig in gleichberechtigter Dimensionen die ökonomischen Implikationen für Prozesse, Rollen und so weiter und Geschäftsmodelle heraus seht und dann noch gleichzeitig die menschliche Dimension, nämlich die Marktkenntnis ja. und die Führung, also die Menschen außerhalb der Organisation und innerhalb der Organisation. Wenn er die drei Dimensionen nicht gleichzeitig betrachtet und gleichzeitig auf der Achse überall nach außen wandert, könnt ihr machen, was ihr wollt, habt ihr schöne Hardware hingestellt, schöne Software, super. Wie oft komme ich in Unternehmen? Ja, doch, wir haben ganz tolle Tools. Was macht ihr damit? Ja, äh, keine Ahnung. Das ist dann so ein anderes Marktbeobachtungstool oder sowas und tolle Geräte. Und deswegen wird ja, ist ja die Anforderung, was ich also jetzt erst mache, ist, ich schnapp mir die gesamte Führungsebene und sage, habt ihr denn alle ein einheitliches Verständnis davon, was diese drei Dimensionen ausmachen? Was das Wesentliche das Unwesentliche. Und wenn das nicht vorhanden ist, kannst du sofort aufhören. Weil die dachten ja vorher, Digitalisierung konnten ja ganz viele abschliessen. Was macht da so einer im Maschinenraum? Und deswegen ist ja die Frage, ob der aus dem Maschinenraum es schafft, in die Strategie zu springen. Und wenn er es nicht alleine schafft zu springen, dann muss der Rest des Vorstands mal raffen, dass er das tun muss, weil die werden
0: ohne technologisches Verständnis ja nicht dahin kommen. Ich glaube ja persönlich, dass es äh, deutlich länger dauert, einen gesamten Vorstand äh, in das Thema Digital Leadership und äh, digitale Kompetenzen hineinzuführen, ähm, als wenn es eben einen geben würde, der neu in einen Vorstand mit dazukommt und der eben hauptverantwortlich ist für das Thema. Äh, deswegen ja mein äh, Petitum für einen Chief Digital Officer, der das sozusagen an der Stelle macht. Um eben die anderen heranzuführen, ja, vielleicht sozusagen nicht für alle Ewigkeit, ja, aber äh, irgendwo an der Stelle zumindest mal den Startpunkt zu setzen. In dem Zuge gab es noch eine andere äh, Schlagzeile in dieser Woche am 16.12. Denn dort hat Eon bekannt gegeben, jetzt endlich im, äh, im äh, Vorstand jemanden für Digitalisierung. Äh, dann auch zu äh, ernennen. Und zwar äh, eine Dame. Das fand ich total klasse. Viktoria Ossadink. Äh, Ost, ähm, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und ähm, ich glaube, dass das mal ein Zeichen ist in zweierlei Richtung. A, äh, das Thema weibliche Kompetenz, gerade auch im Bereich Digitalisierung und dann eben gleichberechtigt im Vorstand eines solchen großen Unternehmens.
1: Ja, also ich sag mal, ja, das ist bestimmt ein Zeichen, aber es sollte eigentlich vollkommen keine Rolle spielen, ob welches Geschlecht jemand hat. Es geht darum, hat er genau die Macht. Also man muss aufpassen, dass es nicht politisch passiert, nach dem Motto, ach ja, wir hätten da mal so eine Funktion und dann müssen wir jetzt auch noch sehen, dass wir Diversity auch leben und dass da so viel so viel reingesetzt wird. Das Entscheidende ist doch, und deswegen würde ich dir ein bisschen widersprechen, mit der, der aus die Technologie da reinträgt, nein, die Technologie darf nicht den Lead haben. Die Lead beim Verständnis braucht die Marktorientierung, denn wir haben ja eine Marktmachtverschiebung hin zum Kunden. Technologie ist da. Ich muss kein Auto bauen können. Ich muss ein Auto fahren können. Ich muss verstehen, was die Implikationen dadurch entstehen, dass es Autos gibt und was das für die Weltveränderung bedeutet. Das ist das Wichtigste. Die Technologie muss top sein. Dafür gibt es aber Top-Partner. Ich finde, bei diesen drei Dimensionen, die ich eben genannt habe, ist Technologie noch die einfachste? Denn die ist weitestgehend gegeben. Man muss aber die ökonomischen Implikationen und die menschlichen Hürden und Implikationen daraus verstehen und umsetzen können. Deswegen würde ich immer sagen, ich brauche Top-Technik. Aber ob die gleichzeitig... Die Kommunikationsfähigkeiten, die Marktkenntnis, die Geschäftsmodelle und
0: so weiter, das würde ich mal, lebe ich meist nicht, das kann so sein, aber ja. Du, da sind wir aber insofern nicht voneinander entfernt, weil ja mein mhm. äh, Petitum für den CDO, den Chief Digital Officer, ja genau beides umspannt, nämlich sowohl eine technologische als auch eben eine marktorientierte Perspektive. Interessanterweise ist, äh, dass äh, die Dame bei E.ON äh, ursprünglich mal verantwortlich war für den Vertrieb. Ja. in Deutschland okay. und sozusagen aus dieser Marktbeobachtung äh, und ja. Marktorientierung kommt und jetzt sozusagen das Thema Digitalisierung an der Stelle eben mit äh, in den Vorstand reinbringt und das finde ich an der Stelle eben besonders ja. bemerkenswert, weil das ist nicht überall so. Ähm, und äh, du wirst dich erinnern, ich hatte das mal angesprochen, wir haben ja selber eine Studie dazu gemacht, den DAX Digital Monitor, eine Studie zusammen mit dem Kollegen Stein von der äh, FOM und da haben wir die DAX 30 Unternehmen untersucht. Es gibt vor diesem Eonfall ähm, kein CDO in den DAX 30 Unternehmen. Bei 50 Prozent taucht das Thema Digitalisierung als Verantwortung bei einem anderen Vorstandsmitglied auf. Ja, Ich sage nur 50 Prozent, also da macht der CEO Digitalisierung noch mit oder ein anderes äh, Vorstandsmitglied. Bei nur 40 Prozent konnte man die Digitalisierungskompetenz im Aufsichtsrat beobachten. Und, und das ist für mich wirklich das Erschreckendste gewesen, Digitalisierung als KPI in der Vorstandsvergütung also als key Performance indicator war nur bei 23% Prozent zu beobachten. Und damit ist es eben noch kein Werttreiber, auch im Hinblick auf die Ambitionen und, sage ich mal, auch die Ziele eines Vorstands. So,
1: Buzzer, weil ich muss noch mal ein Stück zurückgehen. Das Problem bei all diesen Bewertungen und Kompetenzbewertungen, wie weit sind wir mit Digitalisierung? ist ja immer das gleiche Problem, dass man erstmal eine einheitliche Arbeitsdefinition haben muss. Mich wundert immer. In jeder bachelor die du betreut hast oder Master oder Doktorarbeit steht vorne, dass man eine Arbeitsdefinition Das heißt, wenn du messen willst, wie weit die sind, was sind denn die Wollen wir erstmal ein einheitliches Verständnis. Das mhm. fehlt mir bei den meisten. Und einem Wort Digitalisierung und Digitalisierungskompetenz ist für mich so ein Grundproblem. Das impliziert ja immer noch, als hätten wir die Digitalisierung als ein Projekt. Wir leben längst im digital vernetzten Zeitalter. Wir können auch nicht von einer Digitalisierungsstrategie reden. Es gibt nur noch eine Unternehmensstrategie für die Rahmenbedingungen des digital vernetzten Zeitalters. Deswegen das Wort davor zu schreiben ist fast ein Problem. Weil das ist dann so, ja, die oder der macht das dann. Das ist ja Quatsch. Das ist, muss der Grundthema, weil es ja das, weil der Naturgemäß ja das übergreifende Thema ist. Und deswegen brauchen wir natürlich nicht nur in der Vorstandsebene und sonst wo, sondern warum sitzen dann diese ganzen Aufsichtsräten, Beiraten und so weiter? sitzen ja lauter ewig gestrige, die wollen die Zukunft gestalten. Und das regt mich wirklich auf. Und deswegen, das zu messen, finde ich einen guten Ansatz. Also jetzt nicht eine Methode da anzugreifen. Aber wir müssen halt überlegen, das darf nicht in die Kategorie kommen, naja, da haben wir so einen, äh, genauso auf, wir haben den für Vertrieb, wir haben den für Digitalisierung, als wären das irgendwie. Nicht vernetzte Dinge. Und ja, es soll halt keine Alibi-Funktion
0: sein, das ist ja vollkommen klar. Aber, aber es ist die Kernkompetenz. Du musst ja einfach, Aber du musst einfach mal den Fuß in die Tür bekommen. Du musst ja irgendwo anfangen. Und du musst irgendwo es schaffen, dieses Thema mit der Kompetenz ja überhaupt erstmal an die entscheidungsrelevanten Stellen zu bekommen. Das ist Schritt eins. Dass Schritt zwei selbstverständlich ein äh, umfassender Ansatz ist, wo du alle im Vorstand und alle im Unternehmen auch in Hinblick auf die Digitalkompetenz auf diese Verbindung von realer und äh, virtueller Handelsebene mit einschwenkst, einsch äh, äh, ist ja vollkommen klar. Aber du musst ja irgendwo anfangen und ich glaube, dass wir in den Hierarch noch immer hierarchisch und damit auch sehr, sehr strukturell organisierten Unternehmen bei uns eben tatsächlich solche Funktionen brauchst, über die du den Schlüssel in die Tür bekommst, damit du überhaupt das Thema Digitalisierung aufschließen kannst. Ja, okay. Trotzdem, überleg mal diese, diese Begriffe. Wir haben ja auch keinen
1: Vorstand für das Telefon. Oder sowas. Oh, da sagt, die, da sagt die iOS geht nicht. Genau das Gleiche. Überleg doch mal auch, du, teilweise Politiker, die wir beide erlebt haben, die haben immer noch vor wenigen Monaten und Jahren gesprochen von der Netzgemeinde. Es ja. hat aber keiner von der Telefongemeinde gesprochen oder der Briefgemeinde oder sowas. Das heißt, die haben gar nicht realisiert, dass das längst doch schon da ist. Und es gibt nur diese Rahmenbedingungen. Das ist eine Querschnittsfunktion. Das Problem ist, dass die meisten der Vorstandsebene nicht in dieser Zeit geboren sind, nicht dort leben. Wir haben doch schon ein paar Mal das Karnevalsbeispiel gestresst. Die haben noch nie Karneval gefeiert, sollen aber jetzt eine Karnevalsparty organisieren.
0: Ich glaube, auch hier muss sozusagen der zeitliche Horizont eine Rolle spielen. Ich glaube, dass wir am Anfang eine Situation haben, wo wir auch durchaus mit vertikalen Funktionen arbeiten können, um das Thema anzustoßen um eben dann zu einer horizontalen Querschnittsfunktion für alle Bereiche, für alle Köpfe im Unternehmen zu kommen, damit dann eben das Thema allumfassend entwickelt werden kann. Aber ich glaube, wir brauchen am Anfang jemanden, der es treibt, der da verantwortlich ist, der Budget hat, der Vetorechte hat, um an der Stelle überhaupt das ganze Thema Digitalisierung im Unternehmen, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Technik, sondern auch im Hinblick auf die Geschäftsmodelle in irgendeiner Art und Weise nach vorne zu treiben. Das ist das, was ich zumindest daraus gelernt habe. Und jetzt kommst du mit der nächsten Schlagzeile, lieber Clemens. Jetzt wirkst du
1: mich aber. Ist okay, können wir darüber reden. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es immer ohne einen richtigen Back, äh, Backup vom, von der CEO-Funktion kann das gar nicht gehen. Und das siehst du ja auch, ob das eine Regierung oder ein Unternehmen ist. Wenn das irgendeiner zuständig ist und der soll es treiben und der, da ist nicht klar, dass der direkt, Nebenan steht, neben der top führungsbehörde dann geht's halt nicht. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, aber das ist so oft, das ist dann oft die Alibe-Funktion, das ist ja dein Thema, so nach dem Motto, ne? Mach du mal. So, das hm. muss eigentlich eher, das haben wir schon mal kurz angedeutet, wie beim beim äh, Digitalministerium, das muss halt eher ein Finanzminister sein. Der muss auch ein Vetorecht haben, wie ein Finanzminister. Absolut. Da, und genau das, hm. das haben wir halt weder, das sehe ich in keiner Firma, in, in Politik wollen wir gar nicht von reden.
0: Aber ich sage mal, der CEO muss mindestens damit einverstanden sein, sonst würde ja gar nicht so ein Kollege in den Vorstand ich bin kommen. Nicht einverstanden, der muss begreifen, dass das, das, ist, das muss ja eigentlich er selber sein. Das wäre der
1: Wunsch. Mir würde schon reichen, wenn er einverstanden ist. Wir okay. kommen zur nächsten Schlagzeile. Alles klar, jetzt kommt eine ganz, ganz, ganz anders gelagerte Frage. Also gestern in der Tagesschau, ähm, 18.12. Ja, war gestern, ja doch. Nee, heute quasi. Ist ja egal. 18.12. da steht falsch datiert. Das Entscheidende ist aber, EU will eine umweltfreundliche Digitalisierung. Ein Riesenthema. Oh ja. das Grundlage des Ganzen ist eine Studie und die hat jetzt natürlich Corona-bedingt sich das Ganze auch nochmal angeschaut und gesagt, ja... ähm. Der Rückgang des Personenverkehrs hat gleichzeitig das Datenvolumen des Streaming- und Videokonferenzen äh, erheblich ansteigen lassen. Im Vergleich zum durchschnittlichen Datenvolumen wurde es um ungefähr 10%, äh, bei Videokonferenzen um 120%, sonst bei 10% ver äh, vervielfacht. Ähm, zum einen wird das Homeoffice den Verkehr reduzieren und damit CO2 eingespart. Gleichzeitig benötigen Rechenzentren digitale Infrastruktur und Endgeräte und Mengen von Ressourcen und Energie. Jetzt kleiner Seitenhieb von mir. Das finde ich ja mal ganz spannend, das ist immer irgendwie gegen Verkehr und so weiter. Das sehen wir auch bei Fridays for Future oder was. Da sehe ich aber irgendwie nie. Menschen müssen unser Video-Streaming auf den Handy, Handys äh, einstellen. So, jetzt mal kleiner Seitenhieb, kann man darüber diskutieren. Ich lese mal auch noch mal weiter. Der Forscher Stefan Ramesol von dem Wuppertal-Institut. Äh, wenn man die drei großen Komponenten der Digitalisierung anschaut, die Endgeräte, die wir nutzen, die Rechenzentren und die dazugehörigen Kommunikationsinfrastruktur, kommen in der Summe ungefähr auf zwei bis drei Prozent der globalen Treibhausemissionen. Das ist in etwa vergleichbar mit dem Anteil, den, den der internationale Flugverkehr hat. Meine Bemerkung, der natürlich sehr, sehr stark in der Kritik steht. Ja. Und jetzt ist die Frage... Meine Frage an dich, ist Digitalisierung jetzt dann eher etwas, was man auch dann zurückfahren sollte? Oder wie können wir eben Digitalisierung und Klimaverträglichkeit zueinander bringen? Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, der so in der Öffentlichkeit stehen immer gewisse Faktoren, Transport,
0: Verkehr und so weiter im Vordergrund. Vielleicht müssen wir ein bisschen ganzheitlich übertragen. Absolut. Spannenderweise habe ich dazu mal eine Kolumne beim Manager-Magazin geschrieben. Die Digitalisierung in der Greta-Falle. Oh, das heißt die junge Generation, die sozusagen gegen... Ähm Umweltbelastungen demonstriert, hat aber gleichzeitig das Handy in der Hand und postet sozusagen von den Demos und trägt damit sozusagen dazu bei, <lacht> ja, dass hier ein CO2-Abdruck über die dazugehörigen Plattformen eben auch weiter in die Höhe getrieben wird. Mhm. Und tatsächlich ist es so, das ist ein bisschen die dunkle Seite der Digitalisierung, die noch nicht so richtig in den Fokus gekommen ist, mhm. die aber wichtig ist zu betrachten. Denn tatsächlich ist der Stromverbrauch von den ganzen digitalen Plattformen enorm. Man muss es wirklich so sagen. Und das ist nicht nur der Stromverbrauch für die Plattformen selber, sondern natürlich auch das, was daraus entsteht. Beispiel Amazon. Bei Amazon haben wir sozusagen das ganze Thema Verpackung ja, über das, was online bestellt wird und was dann ausgeliefert wird. Ich habe da eine interessante Zahl mal gelesen. Ich glaube, ich hoffe, ich zitiere das richtig. 200 Millionen Tonnen Verpackungs- und Plastikmüll wird über äh, das Thema Amazon-Versand äh, pro Jahr in die Umwelt hineingegeben und muss irgendwo auch wieder verarbeitet und abgebaut werden. Du hast die, ähm, die Netflix und Co. angesprochen. Da habe ich auch mal ein interessantes Beispiel. Ähm, denn der Stromverbrauch äh, von äh, Netflix und anderen Streaming-Plattformen ist genauso groß wie der CO2-Emissionsabdruck von Griechenland. Jetzt kann man sagen, nur ein Land äh, ist ja nicht so tragisch, aber ist natürlich an der Stelle doch eine enorme Menge. Und wir haben ja auch schon öfter das Thema künstliche Intelligenz gehabt. Mhm. Das Trainieren einer einfachen künstlichen Intelligenz eines äh, Algorithmus, nur eines einzigen, hat den gleichen CO2-Emissionsabdruck wie fünf Autos ihr gesamte Lebensdauer lang. Mhm. Das heißt, da passiert eine ganze Menge. Jetzt darf man aber das nicht nur in diese Richtung sehen, sondern... Nur die Digitalisierung wird uns die Chance geben, Energieressourcen so effizient zu verteilen, dass man damit eben auch einsparen kann. Das heißt, Digitalisierung ist sowohl ein CO2-Treiber, ist aber auch die einzige Technologie, die uns in die Lage versetzt, das große Umweltproblem an der Stelle überhaupt in den Griff zu bekommen. Durch verteilte Systeme, durch Energiemanagement und, 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 und was damit verbunden ist, wir haben auch sehr, sehr viele Start-Ups im Bereich Green Tech, die kommen und versuchen an der Stelle eben über die Digitalisierung dieses Umweltproblem an der Stelle in den Griff zu bekommen. Mhm. Ja, Finde ich auch so, es ist nur so so schwierig. ne Also es ist halt noch komplex. Wir
1: sind in einem totalen Feld. Ich sehe das auch so. Digitalisierung ist natürlich eigentlich die Lösungsgeschichte für das Ganze. Weil wenn wir nämlich die Effizienzhebel über KI und so weiter ansetzen können. Denken wir mal an die Vernetzung, wenn wir mal selbstfahrende Autos haben, wo du gar kein wo du Carsharing so automatisiert machst. Ich glaube, ein Carsharing-Auto setzt sieben Autos oder so etwas. Und jetzt muss man die CO2-Bilanz ja nicht nur das Fahren nehmen, das vergessen ja. Also mir fehlt immer diese Vollkostenrechnung. Ne? Also die Autobahnen, die gebaut wurden, die die gesamte Herstellung, der ganze Transport, der die der, der, der für die Autosproduktion nötigen Rohstoffe und so weiter, das muss ja alles mit einbezogen werden. Wenn wir jetzt diese Menge, also das Verkehrstransportsystem neu denken können, dann kann ja nur KI und Algorithmen eigentlich die Lösung liefern, das eben effizient zu steuern, dass Leute immer noch von A nach B kommen und mit viel weniger Aufwand. Da werden wir wahrscheinlich so eine Disrupt Transformationsphase aber eben durchgehen müssen. Mhm. Ich finde trotzdem das ganz gut, diesen Hinweis, dass man sagt, naja, Streaming und das, das einfach. Die Frage ist jetzt, sollte man auch dort mit Verbotsprinzipien kommen? Und ich würde sagen, ja.
0: Naja, es gibt ja schon noch ein, noch ein, ein paar, Weg, paar Überlegungen. Ne? Es gibt ein paar Überlegungen, ja, aber ich beispielsweise ich find, ich find Steuern auch. oder Abgaben oder äh, Strafen mit CO2-Emissionen zu verbinden und das ganze Thema Zertifikatshandel. Ja, ja. Moment, das ist aber alles anders. Steuern
1: und, und Strafen ist was ja, anderes. Da,
0: es gibt eine Partei, die in diese Richtung denkt, Ja, äh, die an der Stelle sozusagen bewusst äh, versucht, äh, die CO2-Emissionen, die aus der Digitalisierung heraus kommen werden an der Stelle eben auch ähm, ja zu äh, besteuern äh, oder eben auch na, zu bestrafen will ich es jetzt nicht sagen, aber an der Stelle eben ein, ein, ein Faktor zu machen, ja, wo eben auch die Unternehmen, die dahinter stehen, in irgendeiner Art und Weise ähm, für aufkommen sollen. Ja, das
1: ist ja zwei zwei, aber die beiden Wege sind ja zwei unterschiedlich. Das eine ist, wir verbieten Technologie XY, so wie es gerade bei Transportverkehr, also das Wort Flugscham gibt es, ich kenne es nicht, Digitalscham gibt es noch irgendwie nicht. Nee, interessant. Im, ja, ja. Ne? Also das heißt, vielleicht das, was man einem selber näher steht, das findet man dann nicht so schlimm. Kann ja, wäre auch menschlich, sollten wir aber von wegkommen. Was du gerade meinst mit der Besteuerung, ist ja, was, ist ja eine Sache. Die Internalisierung externer Effekte, also als ordnungspolitisch geprägter Ökonom, ist das das Normalste der Welt. Wir haben nun mal die externen Effekte und die müssen wir reinbringen, aber die müssen wir technologieunabhängig reinbringen. Eine Tonne CO2 aus der einen Technologie oder aus Verkehr oder aus Digital muss halt am Ende gleich besteuert werden. Nur dann sind wir halt effizient und setzen die Anreize für den Markt das Entscheidende zu finden. Das ist ja genau das Zertifikatesystem. Da hat man aber den Fehler gemacht in Europa, dass man nicht alles mit einbezogen hat. Man hat nämlich nicht all diese Emissionen dort mit einbezogen, sondern nur ein paar Industrieprodukte. Äh, Und deswegen muss man das neu denken.
0: Ja, okay, der Buzzer. Wobei dann natürlich die Frage ist, wer wird eigentlich besteuert? Derjenige, der sozusagen Inhalte auf eine Plattform stellt, oder derjenige, der sie abruft und damit ja eigentlich auch für den Stromverbrauch und damit sozusagen für die CO2-Emissionen mit sorgt. Also ich frage mich immer noch, wo will ich sowas ansetzen? Oder sind sie Rechenzentren, die sozusagen den Datenfluss an der Stelle messen müssen und damit das sozusagen umlegen? Ich weiß es nicht. Also mir fehlt da sozusagen noch der Hebel. Spannend an dieser Diskussion finde ich aber schon das Bewusstsein, was damit verbunden ist. Und natürlich müssen wir schauen in der Zukunft, dass das, was die Digitalisierung für eine Erhöhung des CO2-Aufkommens äh, sorgt und da, wo es sozusagen für eine Reduktion sorgt, dass es am Ende möglichst ausgeglichen ist und damit eben neutral. Das wäre aus meiner Sicht ein Ziel, was sich auch in den Köpfen der handelnden Akteure an der Stelle ähm, verankern sollte, weil es ist ein Riesenthema. Es ist bislang noch nicht so beleuchtet worden, aber es ist eben wichtig, weil... Klammer auf, wenn man mal an die großen Probleme der Menschheit denkt, dann ist das Umweltthema natürlich dabei. Und das ist vielleicht durch Corona ein bisschen verschütt gegangen, kommt aber aus meiner Sicht äh, extrem demnächst wieder auf den Tisch. Und da wird auch das Thema Digitalisierung in dem Zusammenhang sowohl als Verursacher als auch als Problemlöser in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Ja, richtig. Also ich glaube auch, dass, die, äh, dass wir aber gut
1: ist, dass wir mehr diskutieren über die Methoden und Wege, denn die Thematik ist aufgrund der Vernetzung ja schon so komplex. Und ich glaube, dass es gar nicht neutral sein muss, sondern im Gegenteil, es wird unterm Strich viel mehr bringen. Wir werden wahrscheinlich mehr CO2-Emissionen für Digitalisierung haben, aber woanders viel, viel mehr reduzieren können, weil ja eben die Effizienzsteuerung von automatisierten Algorithmen einfach sehr, sehr viel machen kann. Wenn wir einmal die Infrastruktur gemacht haben, und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Problem, wo wir weder bei der Querschnittsfunktion sind. Ne? Heute denken wir zum Beispiel Verkehrssysteme, denken wir völlig immer die Eisenbahn oder das Auto. Wir denken das nie richtig vernetzt. Und das ist beim Digitalthema halt logischerweise ein anderes. Und das ist vielleicht, vielleicht auch die Riesenchance. Ich sehe nur zum im Moment in zumindest der öffentlichen Diskussion viel zu wenig Ansätze. Da wird immer nur gesagt, da gibt es dann so ein Feindbild, das muss irgendwie bekämpft werden, anstatt das mal komplex zu denken. Das meine ich ja mit dem Flugscham, wo ist die Digitalscham? Der ist irgendwie nicht da. Und das müssen wir, da müssen wir, glaube ich, von, von loskommen. Denn es geht ja nicht um, darum, um das Ziel zu streiten. Es geht darum, den richtigen Weg zu finden. Und das ist nun mal der effiziente Weg. Dafür sind wir Ökonomen.
0: Also ich glaube, wir haben daraus gelernt, mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Ich würde sagen, Klimaneutralität ist der erste Schritt, wenn es darüber hinausgeht, umso besser. Aber erstmal dahin zu kommen. Ah, ist so die Eieruhr. Erstmal dahin zu kommen, ist glaube ich schon ein gutes Ziel und da sollten alle in irgendeiner Art und Weise dran arbeiten, weil wir dürfen uns einfach nicht, aber das war jeder Technologie so gewesen, nicht nur über Vorteile und positive Dinge an der Stelle Gedanken machen, sondern natürlich auch über die begleitenden Negativen in der Hoffnung, dass wir das eine mehr betonen und das andere einfach deutlich mehr reduzieren. So ist es. Los geht's, weiter. Und damit Die sind wir, wir bei der nächsten dreht. Schlagzeile. Genau. Zack, zack, zack. Und äh, das ist äh, eine Schlagzeile aus dem Handelsblatt. Und zwar vom 16.12. Äh, und habe ich in der Printausgabe tatsächlich gefunden. Ähm, online. In der was? In der Printausgabe. Ja, ich lese tatsächlich noch Printausgaben, weil online ist es leider hinter einer Bezahlschranke, wie so bei vielen ähm, großen klassischen Medien. Und die Schlagzeile lautet wirtschaftliche Erneuerung. Deutschland ist schlecht vorbereitet. Das äh, Thema ist, dass Deutschlands Image als Musterschüler bekommt gerade viele Kratzer. Die Sonderausgabe des Global Competitiveness Report, der jedes Jahr herausgegeben wird vom World Economic Forum, hat einmal mehr herausgestellt, dass auch in Corona-Zeiten kein Land diese Pandemie unbeschadet überstehen wird. Aber Deutschland insbesondere ein Problem hat, weil es in der Digitalisierung und bei digitalen Technologien besonders schlecht aufgestellt ist. Und deswegen nach Corona es besonders schwer haben wird, hier den Anschluss in der Wirtschaft nicht noch weiter zu verlieren. Es wird gleichzeitig eine Studie, äh, nämlich der Digital Riser Report vom European Center for Digital Competitiveness äh, zitiert. Dort verlor Deutschland in dem Bereich Digitalisierung von 2017 bis 2019 mehr als 50 Ränge. Und jetzt ist die Frage, was müssen wir tun, damit wir nach Corona irgendwie in die Puschen kommen für Deutschland <lacht> und die Digitalisierung. Eine globale Frage, ich weiß. Ja. Aber wir haben ja auch ein bisschen das Thema Politik.
1: Ja, ja absolut. Ja, Ich, ich glaube, deine und meine Erfahrungen mit Politikern sind, äh, glaube ich, glaub die gleichen. Wir, äh, da haben wir... 2013 festgestellt, Internet für uns alle Neuland und ich sehe bis heute keine Zusammenhänge Strategie. Die Politik stellt es aber alleine nicht da, das Unternehmen ja genau das Gleiche. Wir haben so ein Sammelsurium aus, wir müssen mal aufhören zu glauben, es geht uns zu gut und es geht immer so weiter und das Industriezeitalter geht weiter. Die Produktivitätsfortschritte der Digitalisierung und der Kundennähe und der Marktgeschwindigkeit, der Erwartungshaltung die da draußen entsteht in einer global vernetzten Welt, wo in Echtzeit alle Informationen um die Erde gehen, sind halt völlig andere als die Geschwindigkeit, die Prozesse, die Hierarchien, die Wertschöpfungsketten, die aus dem Industriezeitalter kommen. Und das ist einfach schlichtweg nicht erkannt. Die wesentlichen und unwesentlichen Veränderungen sind in Deutschland weder in Politik noch in Unternehmen äh, verstanden und damit die Dramatik auch nicht verstanden, die da vor uns steht. Ja, wir haben einen der größten Sozialstaaten dieser Erde und den muss irgendjemand finanzieren. Und wenn, diese, wenn, wenn das nicht da ist, was muss da passieren? Also ich, für Change kannst du zwei Dinge machen. Entweder du bist halt eben, du hast Bock, das Neuland zu erobern. Den Plan sehe ich bis heute nicht. Und ich sehe leider überall erstmal diese defensive Haltung. Das haben wir letzte Woche besprochen bei der EU-Politik, auch bei der deutschen Politik. Wo ist der eigene Weg? Wo ist das Ding mhm. zu sagen, wir haben jetzt die Grundregeln verstanden, das fehlt? Also ich höre oft immer so Sätze wie, nein, wir haben kein Erkenntnisproblem mehr, sondern ein Umsetzungsproblem. Nein, wir haben nur noch ein Erkenntnisproblem, aber ein ganz dickes. Traurig genug. Ja, und also... Und das ist jetzt mal auch gar nicht so als Vorwurf gemeint. Wir leben in einem komplexen Strukturwandel. Es sitzen aber auch nicht die richtigen Leute, weder in der Politik noch in den Unternehmen. Ich kann das mal, ein Beispiel für mich. Du hast das ja eben erwähnt, mit also für mich sollten Geschlechterrollen keine keine Rolle spielen dabei. Weißt du, wer der erste, das erste deutsche Digitalministerium geschaffen hat? Sag es mir. Das war 2018, das war das Bundesland Bayern. Und dann ist die äh, dortige Digitalministerin bestimmt eine total nette, äh, tolle Dame. Und Gerlach ist dann äh, angetreten und gesagt, Digitalisierung ist bestimmt nicht mein Spezialthema, aber ein riesen Zukunftsthema, ich lese mich jetzt da ein. Ich muss es mal kurz wiederholen. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das zitiert. Ich und dann, hat das gesagt, Zitat, wie kann man denn bitte 2018 sagen, ich lese mich jetzt da ein? Und Sie sind nochmal, Frau Gerlach, bestimmt toll und nett. Ich will gar nichts gegen die Dame mal sagen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir an quasi so Schlüsselstellen dann jemand sagen, ich lese mich jetzt da ein. Wir gehören, wir brauchen Fachkompetenz in allen Top-Führungspositionen. Und da gehört mindestens dazu, dass ich die digitale
0: Welt komplett verstehe. <lacht> Da hake ich ein und zwar, weil das auch in dem Artikel angesprochen wird, nicht nur bei der Markteinführung digitaler Produkte, sondern auch bei digitalen Fertigkeiten der Arbeitskräfte in der deutschen Wirtschaft sind wir weit abgeschlagen. Wie kriegen wir das Thema Kompetenzen in die Köpfe rein auf allen Ebenen im Unternehmen? Indem wir eben die Dramatik klar machen und mal rigoros fordern.
1: Hast du es verstanden? Geh mal jetzt hin, geh mal zu allen vorstands Sagen Sag mal die drei wichtigsten Treiber der Digitalisierung, was du und wie wir uns daran anpassen. Wenn die da nichts haben, dann haben wir gesagt, okay, du hast jetzt noch drei Monate Zeit und dann trete bitte ab. Das wäre die Lösung. Das müsste man, im man müsste sagen,
0: bist du zukunftsmäßig aufgestellt? Ja oder nein? Ich glaube, wir müssen mehr tun. Wir müssen konkret in den Ausbildungs-, aber auch in den Weiterbildungssystemen die Leute nochmal auf die digitale Schulbank bekommen, um ihnen die Kompetenzen konkret weiterzubringen äh, und beizubringen. Auch im Hinblick auf die Bereitschaft auf allen Ebenen noch einmal für sich selber zu verdeutlichen und klar zu werden, ich habe da vielleicht ähm, Defizite aber es ist nicht schlimm, wenn ich hier noch mal lerne ja, so und ist etwas es ja sozusagen an der Stelle so ist es versuche ja. neu aufzunehmen.
1: Aber guck mal, du hast jetzt, wenn du mal generell global, die Frage global stellst: Was brauchst du für so ein Standortentwicklungskonzept, was da ja eigentlich gefordert ist? Du hast zwei Bereiche. Du brauchst den politischen Gesetzgeber, der die Rahmenbedingungen setzt. Der setzte gerade alles auf Besitzstandswahrung und Mauern bauen und Urheberrechte und Datenschutzvorstellungen aus der Welt von davor zu übertragen und zu manifestieren. Das ist leider genau die falsche Richtung. Wir schauen, wir versuchen gerade, ob das EU oder Deutschland, wir versuchen, die Erfolgreichen, weil die kommen aus Amerika oder China, zu bekämpfen. Ich zitiere dazu immer gerne Michael Phelps. Winners focus on winning. Losers focus on winners. Und das ist unser Problem. Wir gehen nicht dahin, haben wir die Rahmenbedingungen verstanden und setzen jetzt die Rahmenbedingungen so, dass hier digitale Champions entstehen können. Und dann brauchst du dann, die es gestalten. Das soll nicht der Staat sein, das sind hier Unternehmen. Und in der Unternehmensebene brauchst du eben Leute, die das digitale Neuland erobern wollen. Das sind einmal, die muss halt die Rahmenbedingungen geschaffen sein, dass hier Startups entstehen können und die Transformation der bestehenden Unternehmen. Dafür brauchst du aber Leute, die ins digital vernetzte Zeitalter führen. Ich zitiere nochmal, das ungefähr was, nicht mal die Hälfte der DAX-Vorstandsvorsitzenden einen Twitter-Account haben oder so etwas. Das ist, Also Twitter ist wirklich nur symbolisch, ich kann keine Karnevalsparty organisieren, wenn ich selber noch nicht Karneval gefeiert habe. Und wenn die nicht das digital veränderte Zeitalter fühlen, sehen und alles, dann wird es halt irre schwer. Und jetzt haben wir jahrelang, müssen wir jetzt einfach sagen, Nochmal nichts gegen die einzelnen Menschen dort, aber entweder du bist jetzt da vorne und kannst führen und weißt, worum es geht oder nicht. Und dann trete bitte ab. Und das muss man einfordern, weil hier steht viel mehr auf dem Spiel. In Politik und Unternehmen, da steht eben, wer funktioniert diesen Wohlstand?
0: Ich glaube ja, dass das bestimmt wird, insbesondere durch drei Komponenten, nämlich das Digital Mindset und damit die positive Einstellung in Hinblick auf Veränderungen rund um das Thema Digitalisierung. Die Digital Skills, also das konkrete Wissen rund um nicht nur Technologie, sondern auch elektronische Geschäftsmodelle und Prozesse und wie die sozusagen funktionieren und damit auch zu Gewinn und Umsatz für ein Unternehmen führen. Und last but not least die Digital Execution und damit sozusagen die konkrete Bereitschaft, etwas umzusetzen, anzupacken, anzugehen, auch wenn ich am Anfang, wenn ich loslaufe noch nicht genau das Ergebnis kenne, denn das ist ja auch ein großer Unterschied von den realen Projekten, die ich meistens von Anfang bis zum Ende durchplane ähm, und versuche vollkommen starr meinen Projektplan zu erfüllen, bis hin eben jetzt zu der Digital Execution, wo ich Dinge anstoße und wachsen lasse und flexibel auf die Veränderungen auch reagiere. Ähm, ohne von Anfang an ein Ziel zu definieren, wo ich reinkomme. Und dieses Digital Leadership gilt aus meiner Sicht nicht nur für die Führungskräfte, sondern da ist auch ein Digital Followship, nämlich Ä bei den Fach- und Arbeitskräften, die an der Stelle eben auch diese Kompetenzen aufnehmen müssen, damit eben das gesamte Unternehmen aus allen Ecken heraus ähm, digitalisiert werden kann. Das passiert aber nicht, wenn oben der, der Fisch stinkt vom Kopf her.
1: Das ist so Problem. Wenn oben nicht eingefordert wird, dann wird das hinten unten nicht passieren. Das ist immer das Problem. Du änderst eine Hierarchie nicht von unten. Und deswegen muss man schon sagen, du hast gerade also den Mindset, das Positive. Das ist ja die positive Variante. Die wollen alle. Ich sage dir mal, was die in der Realität am besten funktioniert, Corona hat es gezeigt, wenn man muss. Das heißt, für Veränderungen von Menschen hast du so auf einer Amplitude von Gier und Wollen bis Angst, ich muss. Hast du irgendwo dazwischen, wir sind irgendwo so dazwischen gefangen in Deutschland, das ist so unser Problem. Es lief doch irgendwie ganz gut und so und dann, dann gucken wir immer so langsam. Was hat denn uns Corona gezeigt? Die ganzen Leute, die gesagt nee, yeah, yeah, nee, ist nicht so mein Ding. Ich mache lieber Live-Treffen. und dann, Auf einmal mussten sie. Und dann geht, guck dir doch ein Unternehmen an, was die auf einmal gelernt haben an digitaler Kompetenz. Jeder kann auf einmal mindestens sechs Videotools bedienen. Auf einmal hat man die Infrastruktur zu Hause und überall und so weiter. Und als das vorher, Zoom-Call kannte doch vor neun Monaten das Wort keiner. Das ist heute ein normaler Begriff. Und dann wundern sie auf einmal, Mensch, das ist ja total in manchen, manchen Bereichen nicht gut. Das werden wir auch wieder zurück, wieder nicht digital machen. Aber in vielen anderen Bereichen ist es viel effizienter. So und Das ging nur, weil wir alle mussten und das ist ja auch so mein Hoffnungsschimmer dafür, dass wir jetzt diese Dinge gesehen haben. Wir haben jetzt gesehen, alle die gleiche Erfahrung gemacht, die gleiche Mindset haben wir aufgedrückt bekommen. Wir wissen jetzt, was digital geht und was digital nicht gut geht. Wir sind jetzt angekommen im äh, vernetzten Arbeiten wo alles Mögliche und das Beste jeweils rausgesucht wird. Nur, da darf es ja eben nicht aufhören. Wir sollten nämlich auch sehen, was ist passiert. Guckt ja die Tech-Unternehmen an dieser Welt. Die Aktienkurse gehen durch die Decke und das ist, die bewerten die Zukunft. Und die deutsche Industrie äh, steht, naja, also auch irgendwie da. Aber wir müssen ja nicht mehr die Zahlen von Tesla sehen. Ich glaube, im März waren es noch, Tesla war so wertvoll wie drei. Und heute sind sie wie alle Autohersteller. Und das ist ja der entscheidende
0: Punkt. Ja. Ich sag mal, Erfolg oder Misserfolg von Digitalisierung nur am Börsenkurs von Unternehmen abzulesen, kann ein Indiz sein, Ja, auch wie viele man sozusagen untergebracht hat, ist aber nicht das alleinige Merkmal. In dem Zusammenhang hier nochmal kurz aus dem Artikel, in keinem von insgesamt elf untersuchten Wettbewerbsparametern schafft es Deutschland unter die Top 3. Und ich habe mir das mal angeschaut in der Studie, das ist jetzt fernab von Börsenkursen. Ja. Es geht einfach in der Frage, wie sind sozusagen die Unternehmen aufgestellt im Bereich Digitalisierung, um im Wettbewerb Vorteile zu generieren, ja. die letztendlich Umsätze in die eigenen Taschen äh, bewirken und nicht woanders. Jetzt Eier Was auf. haben wir gelernt? Was haben wir gelernt? Ich muss da noch einmal einhaken.
1: Ja, die Börsenkurse sind nur ein Indikator. Leute, die ihr Geld da hinsetzen, die ja. bewerten halt die Zukunft. Mir geht es aber der um davon, darum auch wieder zu sagen. Ich, ich habe hier, im, was war das denn? Im April habe ich bei äh, Gabor Steingart der achte Tag mal erzählt. Habe ich, äh, habe ich so über Deutschland genau dieses, dieses, diese, diesen Wandel, was da fehlt eigentlich geredet. Und da habe ich zitiert äh, einen äh, deutschen CEO einer. Autobilfirma, der 2015 gesagt hat, Tesla, da kann ich hier nichts zu sagen, die ignoriere ich so ungefähr, weil die sind ja bald pleite und die können nicht richtig produzieren. Und da habe ich mir nur gedacht, das mag alles sein. Es kann auch sein, dass Tesla bald pleite ist. Und wenn das so ist. Das ist doch egal. Ich kann mir doch mal anschauen, wie haben die es denn damals geschafft, das war 2015. In einer Woche 400.000 Vorbestellungen zu bekommen. Ohne einen Cent klassische Werbung. Darauf muss ich doch schauen. Ob die, das, was ich vielleicht besser kann, können die vielleicht schlechter. Aber ist doch egal. Ich muss doch von denen lernen, die es besser machen. Und da diesen Mindset brauchen wir doch mal. Zusammen von den erfolgreichen Lernen, anstatt Gründe
0: zu finden, warum das irgendwie alles blöd ist. Und das brauchen wir vor allen Dingen. Digital. Ja. Ist am Ende das Ziel und äh, damit wechseln wir. Und äh, du darfst mit der nächsten Schlagzeile weitermachen, lieber Clemens. Sei frontal digital. Du lachst
1: dich jetzt wieder tot, weil schon wieder ist mein Computer irgendwie hier aus, wo ich die Schlagzeilen drauf habe. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Also irgendwas klappt wieder nicht. Letztes Mal war es ein Update, der ihn da äh, dann gekillt hat. Ja, also digital ist nicht immer vorteilhaft und vor allem. Manchmal ist immer man noch ja, das Papier, ja, ich ja, sag's dir. Absolut ja. richtig. So, dann muss ich jetzt auch wieder aus dem aus dem Gedächtnis rauszitieren. Also, die Schlagzeile kam äh, auch gestern in der Tat. Der uns beiden bekannte äh, Thomas Jatzornberg, der Digitalbeauftragte des Wirtschaftsministers, ja. hat gesagt, wir haben jetzt endlich den großen Durchbruch in Sachen äh, Finanzierung. Er spricht davon, die 10 Milliarden, die jetzt da für Startups bereitgestellt wurden. Er sagte, über den Hebel, den der, der in diesen Fonds zusammen mit dem Finanzministerium aufgesetzt ist, hat ein Volumen, weil sie daran denken, Privatinvestoren darüber anzuziehen, von ungefähr 60 Milliarden was mal richtige Summen werden und da wird dann auch der Staatssekretär Finanzministerium, der berühmte Herr Kuckis da zitiert, der sagte eben auch, wir wollen von den privaten Investoren, ja, wir, und das fand ich sehr bemerkenswert, er sagte, äh, wir wollen ja das private noch reinnehmen und für den Staat Geld verdienen, das fand ich also einen völlig anderen Mindset und äh, wir hatten das Thema, ist ja immer das Thema Finanzierung wie kommentierst du das, siehst du das als gut positiv, ist
0: das der richtige Weg
1: dass der Staat sich dort so einbringt
0: also ein eindeutiges Ja und zwar deswegen, weil wir ja festgestellt haben, dass es in der Frühphasenfinanzierung bei uns gar nicht so schlecht aussieht. Wir haben unglaublich viele Programme und wir haben auch äh, durchaus inzwischen eine signifikante Anzahl an Business Angels äh, und Förderprogrammen etc. pp., um den ersten Anschub zu gewährleisten. Was uns nicht gelingt, ist über das dann notwendige Wachstumskapital und damit über die äh, größeren Summen. Ja, unsere Startups in irgendeiner Art und Weise zu einer digitalen äh, Relevanz zu entwickeln, die eben auch dann weltweit bestehen kann. Von daher ist äh, dieser Ansatz an der Stelle mit so einem Wachstumsfonds genau richtig. Und äh, ich selber habe ihn ja noch als <lacht> Vorsitzender vom Beirat der jungen digitalen Wirtschaft äh, mit angeschoben. Da bist und du befangen, da Von du ja daher wissen. muss ich an der Stelle sagen, ähm, bin ich auch selber davon überzeugt, weil es ein weiteres Instrumentarium ist. Es darf aber nicht das Alleinige sein, weil ähm, nur Geld zur Verfügung zu stellen, ist das eine. Daraus sozusagen erfolgreiche Startups tatsächlich zu entwickeln, ist das andere. Ich glaube, dass der Staat auch über den Hightech-Gründerfonds und viele andere ähm, Instrumentarien schon viel dafür getan hat, dass die Start-up-Szene ähm, sich entwickeln kann. Und wir haben absolut und relativ gesehen eigentlich immer noch viel zu wenige Startups in dem Bereich. Da kann man sich auch mal vielleicht in einer der nächsten äh, Folgen unterhalten, warum das eigentlich so ist. Aber ähm, an der Stelle wurde erkannt, dass ein Thema da ist, wo wir schlecht aufgestellt sind und wo man eben jetzt versucht, seitens des Staates mit einem solchen ähm, Fonds ähm, irgendwie eine Besserung herbeizuführen. Und das eben auch noch unter wirtschaftlichen äh, Rahmenbedingungen finde ich an der Stelle erst einmal spannend. Es wird immer auf die Ausgestaltung ankommen. Das heißt, nicht nur, wie ist der Fonds strukturiert, sondern unter welchen Rahmenbedingungen gibt er denn das Geld? Sind es Co-Financing-Tools, wo sozusagen andere noch dazukommen müssen? Ist es eine eigenständige Finanzierung nur aus dem Fonds heraus? Welche Rahmenbedingungen werden im Rahmen der Vertragswerke dort formuliert? Was ist sozusagen das Ziel, was danach kommt? Wie verhält sich sozusagen der Bund über den Wachstumsfonds als Anteilseigner? Auch eine spannende Frage. Das sind alles Themen, die man noch herausfinden muss. Und da liegt es wie immer an der Erfahrung in der Praxis. Grundsätzlich ähm, finde ich das aber eine gute Sache und es kann dazu helfen, dass wir an der Stelle ein Stück weit weiter vorankommen. Ob wir damit das übergeordnete Gesamtproblem lösen, dass wir aus Europa heraus ähm, Start-ups an vielen Ecken in den einzelnen Ländern finanzieren, aber nicht eine gemeinschaftliche europäische Kraft in dieser start up szene über Töpfe und Förderprogramme bekommen, die die Startups mit ähnlich gelagerten Ideen aus den verschiedenen Ländern einfach zusammenführen, damit daraus eine gemeinsame Aktivität wird, die dann auch viel robuster ist gegenüber den amerikanischen asiatischen Herausforderungen. Das muss aus meiner Sicht eben auch nochmal diskutiert werden. Und ich glaube, dass neben diesen Förderprogramm für Startups in den einzelnen Ländern wir auch nochmal einen gesamten äh, Investmentfonds auf europäischer Ebene brauchen, wo Startups, die die gleiche Idee haben und sich in den einzelnen Ländern entwickeln, über ein Holding-Beteiligungsprogramm Programm zusammengefasst werden, um daraus eine schlagkräftige europäische Startup-Einheit zu bilden, die dann eben auch international antreten kann.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja überzeugter Ordnungspolitiker, Marktwirtschaftler und so weiter, aber ich muss auch sagen, in dem Fall äh, muss ich sagen, ja, diese Lücke ist erkannt, diese Finanzierungsgeschichte da. Äh, deswegen muss ich auch mal sagen, der Staat macht mal hier, also es sind wahrscheinlich auch die Personen, die wir auch kennen, die das echt, die da echt vorangetrieben haben, äh, finde ich auch gut. Ähm, aber in der Tat, das wird darauf ausgehen, ist es nur eine Startgeschichte? Daraus muss sich natürlich entwickeln, eine insgesamt eine Finanzierungskultur. Viel Geld ist ja in Europa auch da, es wird nur nicht dorthin investiert. Aber Übrigens, da fällt mir gerade, würde ich spontan ein, ich weiß deswegen leider nicht mehr, wer es äh, gepostet hat. Gestern war das irgendwo auf LinkedIn, habe ich es gesehen. Da hat einer gesagt, guck mal, äh, TUI bekommt gerade wieder wie viel Milliarden und das sind ungefähr... Ich will jetzt nicht falsch zitieren, aber ich meine, es waren 350.000 Euro pro Arbeitsplatz. Und dann hat er nur gesagt, stell mal vor, wir würden 350.000 pro Arbeitsplatz in Startups investieren. Was hätten wir hier für eine für eine Veränderung? Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfach gerechnet, aber ich fand es schon eine interessante Richtung, weil ich habe zuerst gedacht, oh, 10 Milliarden und wenn dann wirklich 60 Milliarden wären, ist ja schon mal, Echten Pfund, aber natürlich gemessen an dem, was in, sagen wir mal, äh, alte Strukturen äh, subventioniert wird, das ist dann schon,
0: da ist dann noch viel Luft nach oben. Ne? Ich glaube, dass Startups die wesentlichen Treiber von digitalen Innovationen sind ähm, und zwar nicht nur im Hinblick auf Technik, sondern auch im Hinblick auf die zugehörigen Geschäftsmodelle. Ja. Wir brauchen eine starke, gesunde Startup-Szene in Deutschland die auch diese Perspektive des Gründens und sich entwickeln und sich erfolgreich sein können als unternehmerischen Gedanken auch in die junge Generation wieder stärker einpflanzt. Da sind wir über die letzten Jahrzehnte ein bisschen, sage ich mal, aus der ursprünglichen Gründernation, die wir ja auch mal gewesen sind, ja, mit den Bosch, den Mielers und wie sie alle dann gehießen äh, äh, haben, ähm, dass wir da an der Stelle auch wieder die neue und nächste Generation von Startups aufbauen, die irgendwann mal dann auch zu unserem Mittelstand werden, der eben auch wesentlich für Steuereinnahmen, Arbeitsplätze etc. pp. verantwortlich ist. Und deswegen glaube ich, dass das gut investiertes, Geld ist. Die Eier sind fertig. Die Eier sind fertig. <lacht> ja, sind ich hoffe, das haben wir gelernt und äh, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ein ganz schnelles Thema noch zum Abschluss, Einen weil okay. es auf Weihnachten hinführt. Okay. Und zwar, du hast es mitbekommen, ähm, ich habe die Schlagzeile in der Welt gefunden. Laschet, Armin Laschet, unser Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, ruft dazu auf, keine Weihnachtsgeschenke online zu kaufen. Er hat das gesagt in einer Aussprache im nordrhein-westfälischen Landtag und er verwies auf mittelständische Geschäfte, denen das überlebenswichtige Weihnachtsgeschäft entgehe aufgrund des Lockdowns und deswegen sollte man seine Geschenke jetzt eben nicht online bestellen bei Konzernen, die in Europa keinen Cent Steuern zahlen und damit einen kräftigen Seitenhieb wieder auf Amazon verteilt und hier eben lieber Gutscheine von realen Händlern in Anspruch nehmen soll, die dann unterm Weihnachtsbaum liegen und dann eben den Umsatz in das nächste Jahr transferieren. Was ist deine Meinung dazu? Äh, sag
1: mal so, du wirst das ja nicht aufhalten aus Sicht eines Politikers, ähm, ist de dessen Wähler ja hier sitzen und nicht irgendwo woanders. Ähm, ist das schon nachvollziehbar? Kurzfristig kann ich sowas, äh, kurzfristig, also weil wir die Händler hier können ja wirklich nichts dafür, dass jetzt gerade dieser Lockdown kommt. Kann ich das mit den Gutscheinen sogar verstehen? Fände ich auch ganz nett. Ich glaube aber, das ist, kann, wenn überhaupt, nur eine sehr kurzfristige Überbrückung sein. Das kann kein Dauerthema sein. Wir werden nicht den Online-Handel bekämpfen und besteuern. Wir müssen sehen, wie wir es die Händler vor Ort schaffen, im digital vernetzten Zeitalter anzukommen. Ich fand das hier mitbekommen. Hier gibt es in Köln eine neue Initiative. Fedel Shopping, glaube ich, heißt es. Nee, das ich jetzt gehabt. Fand ich super, wo sich die Händler an sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen eine Plattform bauen, wo es für die Leute vor Ort so sein wird, da kann ich... Ich habe den Menschen, den ins Gesicht kommen kann, der bei mir um die Ecke wohnt, den ich jeden Tag vorbeigehe und bei dem kann ich kaufen, aber ich kann bei dem genauso auch schon online bestellen, dann besorgt er mir das. Dass ohne, ohne, also das ist eigentlich die Grundidee, das fand ich echt mal gut, vor allen Dingen, weil es aus der
0: selber rauskommt. Dieses Thema ist extrem kontrovers im Netz diskutiert worden, äh, diese Aussage. Und ähm, es gab da auch unterschiedliche Meinungen, weil es natürlich auch viele deutsche Online-Händler gibt, die natürlich <lacht> auf einmal das Gefühl hatten, äh, wieso ja. sagt er, dass man hier bei uns nicht mehr kaufen soll? Äh, es gibt ja Tons ja, äh, und die Ottos und wie sie alle heißen. Ja. Ähm, hat er die gemeint? Nein, er hat eben das nur in Richtung äh, von Amazon gemeint. Ähm, Zumindest wird das an der Stelle äh, so äh, unterstellt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gab es da äh, viele kritische Kommentare. Ich habe mal eins mitgebracht von anne katrin Riedel, die dazu geschrieben hat bei Twitter, dieses Aufmachen der Differenz von Online und Offline, ich bin so müde. Der Onlineshop ist das, was den Buchladen meiner Mutter über Wasser hält, Herr Armin Laschet, übrigens ganz im Gegensatz zu irgendwelchen Finanzhilfen. Und vor dem Hintergrund habe ich mich auch mal gefragt, äh, dieses Klick und Collect, einen realen Laden zu haben, der aber eben auch in die Lage versetzt wird, Online-Bestellungen aufzunehmen, die dann abgeholt werden können, ist in Nordrhein-Westfalen erlaubt, im Hinblick auf die Möglichkeit, auch während Corona, in anderen Bundesländern interessanterweise nicht. Und vielleicht wäre es ja geschickter gewesen zu sagen, ähm, ja, wir haben den Lockdown. Aber wir helfen euch jetzt, ja. mit welchen Programmen auch immer, dass ihr auch eben digital verkaufen könnt und damit sozusagen das Ganze eher positiv für unseren Mittelstand, für unsere Geschäfte an der Stelle auszudrücken und dort konkrete Hilfestellung zu leisten, als sozusagen auf der anderen Seite dieses Bashing zu haben. Ähm, bitte, bitte kauft nicht online, es geht in die falschen Taschen. Absolut richtig. Das ist aber noch ein anderes Thema. Wir hätten natürlich die ganzen Monate nutzen sollen, das
1: jetzt als Digitalisierungskick zu sehen für die Restaurants, für die Läden. Da hätte... Da hätte mal die Politik helfen können, noch besser wäre eine übergreifende Kampagnen gewesen, dass man sich zusammentun und sagt, jetzt nutzen wir das, wir müssen selber die Kundenbeziehungen ins digital vernetzte Zeitalter ausdehnen. Die, manche Händler waren ja sehr innovativ, aber viel zu kurzfristig haben wir nicht die Mittel, da wäre Vernetzung total angesagt und da hätte Politik sehr unterstützen können. Das haben wir aber überall gesehen, dass da Mängel sind. Ich sag nur diese unsäglichen Listen von Registrierungen, diese Papierlisten dort. Wieso hat man, es gab doch all, es gibt doch all die, die Registrierungs-App schon. Sowas hätte mal vorangepusht werden können. Wir hätten das nutzen können hier als einen als ein Riesen-Push. Es ist meiner Meinung nach da viel zu wenig passiert. In den Schulen, in, der, in der, im Handel, in den Restaurants, überall. Wir haben da irgendwie so getan und kommt da nichts anderes mehr. Lieber Clemens, wir sind am Ende. Ich habe noch eine Sache, die ich wirklich spannend fand. Apropos ja. Weihnachten. Ich habe das aber gepostet, wegen erzähle ich es aber nur. Dieses 13% der Leute kaufen ihren Weihnachtsbaum online. Und da war ich total baff, weil das ist wirklich für mich ein Produkt, was ich wahrscheinlich nie online kaufen werde. Da bin ich echt zum Händler bei mir um die Ecke gegangen. Der hat mir bei einer clevererweise erklärt, ja, aber guck mal, der Anteil der. Plastik der künstlichen Bäume und die kannst du ja bestellen, wo du willst. Und da wurde mir klar, ja, das habe ich gelernt zum Thema Weihnachten und digital und online auf der Welt. So, das war's von meiner Seite aus.
0: Ja, ich äh, stelle fest, wir haben es geschafft, deutlich mehr Themen unterzubekommen und wir sind auch noch deutlich unter einer Stunde. Das heißt, das Ziel ist schon mal erreicht worden. Der Buzzer und die Uhr hat sozusagen uns geholfen ja das äh, zu erreichen. Ich hoffe, das Ergebnis kann sich trotz der äh, neuen Dynamik und der Geschwindigkeit dann eben hören, aber auch sehen lassen. Und deswegen am Ende, wie immer, der Hinweis auf die verschiedenen Kanäle, wo man unsere Podcasts, aber auch dann videocast abrufen kann. steht hier auch schön auf der Tafel. Unsere Webseite www.frontal.digital ist da ein schöner Anlaufpunkt. Wir sind aber natürlich auch auf den verschiedenen Podcast-Plattformen Soundcloud, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Uns zum Anschauen mit der 360-Grad-Kamera und mit der schönen Nikolaus-Mütze von Clemens kann man uns bei YouTube, dort findet man uns entsprechend im Kanal frontal-digital, wir stehen kurz vor 100 Abonnenten, womit wir eine personifizierte URL bekommen würden. Von daher, wir freuen uns, wenn uns der eine oder andere nochmal dort abonniert. Und wir sind natürlich auch bei Twitter unter unserem äh, Account frontal underscore digital oder auf Deutsch frontal unterstrich digital, <lacht> aber natürlich auch per Hashtag frontal digital dort zu finden. Auch diese Folge konnte nicht äh, produziert werden ohne eine ganze Reihe an Unterstützung. Deswegen unser Dank am Ende wie immer an Gebhard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer. Wir waren einmal mehr im Okandada-Coworking-Space in Köln und äh, hoffen, dass sich hier eben Start-ups entwickeln können, die dann eben auch die digitalen Geschäftsmodelle der Zukunft an den Start bringen. Unsere Computerstimme, die uns am Anfang begrüßt und am Ende verabschiedet, Vicky, kommt von ttsmp3.com. Ich habe übrigens den einen oder anderen Hinweis bekommen, das könnte man besser machen und das wäre eine menschliche Stimme, wäre irgendwie viel wärmer. Stimmt. Und da würde ich sagen, wer von euch Ideen hat für ein neues Intro oder Extro und uns da unterstützen möchte mit einer realen Stimme, der sei hier sozusagen über die Winterpause herzlich eingeladen, uns etwas zuzuschicken, damit hier vielleicht an der Stelle wir im neuen Jahr etwas verwenden können. Die Titelmusik kommt von musicfox.com. Wenn ihr uns Feedback geben wollt und Vorschläge für weitere Themen habt, die ihr unbedingt hier mal besprochen haben möchtet, dann nutzt doch bitte das Kontaktformular auf unserer Webseite. Dort gibt es auch die Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Ja, und damit habe ich hoffentlich alles gesagt oder habe ich was vergessen, Clemens?
1: Nö, wir haben die Zeit eingehalten. Wir haben auch, glaube ich, schneller geredet. Das war auch ein Ding. Und von meiner Seite nur frohe Weihnachten. Habt euch alle lieb. Und wir hören uns und sehen uns hoffentlich da wieder spätestens im neuen Jahr.
0: Ein kleines Weihnachtsgeschenk haben wir bekommen von Summer Night Moon. Die hat uns nämlich bei Apple Podcast bewertet mit fünf Sternen und hat geschrieben, ein digitales must have Digitale Exzellenz im Doppelpack in Verbindung mit der tollen Idee, aktuelle Meldungen aufzugreifen und darüber zu diskutieren. Spannend, erfrischend, inspirierend, einfach stark. Ich glaube, das ist eine Steilvorlage fürs nächste Jahr. Mir bleibt auch nichts mehr anderes übrig, als euch da draußen frohe Weihnachten zu wünschen, einen guten Rutsch. Und bitte, bitte bleibt gesund, in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr das Thema Corona ein bisschen mehr zu den Akten legen können. In der Hoffnung, dass es sogar ganz Verschwindet. Alles Gute, bis dann und macht es gut. Tschüss. Das war Frontal Digital, der Podcast von und mit Tobias Kollmann und Clemens Kiebecki. Alle Folgen finden Sie auch auf www.frontal.digital, bei YouTube und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag FrontalDigital.